0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児聴覚スクリーニングについて倉敷成人病センター小児科主任部長三牧信義さんにお話しいただきます。新生児聴覚スクリーニングとは。新生児の耳の聞こえをチェックして。千人に一人から二人の出現頻度と言われる。生まれつき耳の聞こえが悪い先天難聴児を発見するだけではなく。必要なサポートを提供するシステム全体を言います。本日のお話の内容は三つです。一つは新生児聴覚スクリーニングシステムの目的です。二つ目は。その実施方法ですそして最後にスクリーニングの対応についてお話をしますまず最初に目的についてお話をします言葉の発達には適切な言語刺激を適切な時期に経験することが大切ですが難聴、特に両側難聴は言葉の発達に影響を及ぼしますそして入児期の言語発達が十分でない場合影響は生涯持続することがあります高度の難聴の多くは神経性難聴であり治療によって聴覚を正常化することは困難です。難聴時の7割は難聴以外に症状がないため聴力のサポートにより発達環境が整います。つまり新生児聴覚スクリーニングの目的は難聴によって起きる言語、認知、社会性など発達に対する影響を可能な限り軽くして就学や就業などの選択の幅を最大限広げ長いライフステージにおいて多様な能力を発揮できるように支援することにあります日本での新設聴覚スクリーニングは1997年病院隊員でのユニバーサルスクリーニングが岡山県で始まり1998年の厚生労働省の反研究開始を経て2001年厚生省のモデル事業が全国3県で始まり全国展開が開始されました2008年には市町村事業となり現在に至ります次に実施方法について考えてみますまず実施時期です言語発達の臨界期とされる生後6ヶ月を踏まえ聴覚スクリーニングは生後1ヶ月以内に精密検査は生後3ヶ月までにそして、療育は生後6ヶ月以内の開始を目指します。つまり、生後13、6ヶ月がキーマンスで136ルールと言います。なお、最近はその目安を短縮する動きもあります。本スクリーニングの対象ですが、出生した新生児全員への実施が目標です。しかし、日本産婦人科医会の調査では全国一律の実施には至っておらず。公的補助を行っている自治体は二十七都府県にとどまりますすべての申請時が聴覚スクリーニングを受ける上で公的補助の充実は重要と考えられます実施時期は用水残留なども考え日例一以降の分泌入院中の実施が推奨されますが外来でスクリーニングすることもできます使用する機器を見てみましょう現在日本で使われている新生児聴覚スクリーニングの機器は操作判定が自動化されている調整脳幹反応つまり自動 ABR と次音強放射 OAE ですいずれの機器も数分間で自動判定されるので授乳後の自然睡眠で検査が可能ですスクリーニング結果はその時点では聴覚に異常がないと考えられるパスかあるいはもう一度検査の必要があるという意味の陽災検のいずれか一つです。陽災検と判定されても直ちに難聴確定ではありません。次にスクリーニング機器の特徴を見ていきます。児童 ABR は OAE に比し陽災検率が低いのが特徴です。陽災検率が高いことは親御さんへの心理的負担が増えますので低い方が良いと思います。2016年までの15年間の岡山県新生児聴覚検査事業によりますと自動 ABR での要再検率は初回検査で 2.3% 2回目で 0.55% ですこの数字は2001年のデータとほぼ同じで15年間変動がありません OAE では少し高い数字になると思われます自動 ABR のもう一つの特徴は高迷路線団聴の見落としがないことです肝音難聴の 99% が迷路内にある下流の外有毛細胞障害によるため ABR でも OAE でもほとんどの先天難聴が検出可能と考えられますしかし迷路より中枢側の異常である高迷路性難聴の場合 OAE では原理上検出不可能ですので OAE を使った場合スクリーニング後の聴覚フォローが大切です次に申請時期の聴覚スクリーニング後の対応についてお話をしましょうまず精密検査です聴覚スクリーニングで左右いずれかの耳が要再検と判定された場合精密検査で聴力を確認します具体的には検査に時間がかかる従来型の調整脳幹反応 ABR を使って左右の耳ごとに ABR 域値を測定しますただ、ABR 域値と実際の聞こえが必ずしも一致しない、あるいは ABR で用いるクリック音刺激では周波数別の聴覚域値を正確に決定できないなどの問題もあるため、ABR のみで難聴を診断することはありません。実際の音場での聴覚域値を測定するなど、詳しい検査をした上で総合的に難聴が診断されます。新生児スクリーニングで見つかり最終的に難聴と診断されたのは岡山県の15年間のデータによると1000人に 2.5 人で両側難聴が同じく 1.2 人変速難聴が 1.4 人ですそして精密検査で難聴が存在するあるいは疑われた場合小児難聴の専門機関で対応します補聴器で聴覚保障を行うことが多いのですが最近では1歳半を目安に人工内耳が創用されることも珍しくはありません。教育は生後6ヶ月を目安に開始されますが、親御さんとしっかり話し合って、聴覚講和法や手話など多様な支援が選択されることになります。そして入児期以後も多くの場面で難聴に対する合理的配慮の提供が求められることになります。次にスクリーニングの注意点を考えてみましょう。まずは新生聴覚スクリーニングをパスしたら本当に大丈夫かという疑問があるかと思います。つまり誤って見落とされてしまう議員性が心配ということです。しかし日本で最もユーザーが多い自動 ABR の場合、理論上、両側難聴を同時に見落とす確率は100万分の1とされ、現実的には見落としが問題になったことはないと思われます。また、自発性あるいは進行性難聴にも注意が必要です新生時期以降、時間とともに難聴が明らかになる進行性あるいは自発性難聴は申請時期のスクリーニングでは検出できませんその頻度は6から 16% とも言われていますつまり、パスと判定されても一生難聴がないことを保証されているわけではないのですこのタイプの難聴の診断はなかなか難しいのですが、自発性難聴のリスク因子に注目をして、自発性難聴のハイリスク時の場合、耳の聞こえに細心の注意を払ってフォローアップをすることが大切です。小児科の外来で子供の耳の聞こえを注意深く観察することも大切です。また、親子健康手帳に子供さんの耳の聞こえについて、記入されている場合も多く参考になりますまた自宅で簡単に実施できる耳の聞こえのチェックリストを利用することも良いでしょうつまり申請聴覚スクリーニングは生活の場での耳の聞こえのチェックの出発点であるとお母さんたちを含めて地域社会に啓発していくのは医療関係者の大切な役割ですさらに変則難聴に話を進めましょう両耳が行動難聴だと、診断、療育、教育への流れがスムースであることが多いのに対して、変則難聴の場合、日常生活であまり困らないため、聴覚フォローアップが滞ることもあります。変則難聴児が小児科を受診した場合、小児科医は耳の聞こえに注意を払い、難聴が疑わしい場合や、フォローアップが円滑でない場合は、難聴の専門家につなげていくことも大切です。難聴が軽度であっても注意は必要です。軽度難聴の多くは伝音難聴で、時間とともに聴力が改善することも多く、補聴器創用や療育は普通実施されませんが、時間とともに聴力が悪化する場合もありますので、聴覚フォローアップは大切です。難聴以外に複数の障害を併せ持つこともあります。このような重複障害児の場合、難聴対応以外に様々な療育を受けている場合も多く、療育と日常生活のバランスに悩む場合も少なくありません。このような場合、その子にとって最もバランスの取れた生活の確率を保護者と協力して目指すのも大切です。以上、新生聴覚スクリーニングシステムについてお話をしました。難聴児への多機関連携による支援が重要であることはもちろんですが、新生聴覚スクリーニングを子供の聴覚フォローアップの始まりと考え、常にお子さんの聴覚に注意を払うことの重要性を保護者だけではなく、医療関係者も含めて忘れないようにしたいと思います。新生児聴覚スクリーニングについて、お話は、倉敷成人病センター小児科主任部長、